1: Buenos días, bienvenidos a Origen Informativo, amigos del auditorio, gracias por presenciar un episodio más de Origen 360, el informativo desde Manzanillo, Colima, México, estamos generando la señal para todo el mundo, es un gusto darle la bienvenida, yo soy Jesús Llanos, martes 22 de marzo, es el año 2022. es un gusto, por supuesto, saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, buenos días, Julio. ¿Qué tal, Jesús?
0: Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo, pues ya listo y con las pilas pues más que recargadas ¿no? después de un fin de semana eh, pues hay que decirlo a gusto, a gusto, a gusto Platíquenos usted cómo se la pasó para la playa, se la vivió Encerrado viendo Netflix con la familia ¿Cómo, cómo compartió este fin de semana De Puente Largo? Eh, pues es lo la víspera, ¿no Jesús? De, de un puente vacacional que también Pinta bastante, es
3: bastante interesante
1: Bueno, pues eh, será una semana corta También, ¿eh? Porque tenemos eh, Consejo técnico en las escuelas Julio César González Este viernes hay consejo técnico Lo que significa que eh, Al menos pues en la semana de escuela, estaremos eh, de martes a jueves hoy iniciamos y concluimos el jueves la semana escolar pues eh, será semana corta, bienvenidos a Origen 360 nosotros listos con el café de la mañana gracias a nuestros amigos de Puerto Café que nos ponen la mejor selección de granos de los cafés del de país y lo llevan hasta tu mesa para que lo disfrutes, gracias por supuesto también a quienes hacen posible que nosotros presentemos el informativo cada mañana Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Bueno, pues qué gusto saludarle, nosotros estamos desde Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Llanos, a propósito, y listos para presentarle el informativo. Hoy es martes, y es martes de hacer eh, programa de origen y destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. No se pierda, a partir de las 8 de la noche, la importancia del transporte terrestre carretero en la logística del puerto de Manzanillo. Tendremos invitados, por supuesto, especializados en el tema, en el manejo de estos eh, temas, así es de que acompañen. Acompáñenos porque hoy estará el licenciado Raúl Sandoval, quien es gerente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, La Canacar, estará Adalit Román Román, el presidente de la Unión de Empresarios Transportistas Locales de la Unión de Transportistas Locales de Manzanillo y más personalidades invitadas. Así es de que no se pierda origen y destino. Este programa que coproduce la comunidad portuaria de Manzanillo y origen informativo será hoy a partir de las ocho de la noche. Pues nosotros Arrancamos el informativo con el comentario de la mañana de hoy, Julio César González. El Inditur 2022 cargado de emociones y también el estado de Colima. Tiene igual una carga de emociones. La gobernadora Indira Vizcaíno, pues, eh, desde candidata, ha emprendido una gira de trabajo, particularmente al centro del país, ¿no? Eh, Ciudad de México se ha convertido el centro de operación política de la candidata primero y luego gobernadora Indira Vizcaíno. La hemos visto, pues, eh, en una gira intensa de eh, relación con su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional y todos los temas que tengan que ver con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana estuvo en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles Julio César González. Ahí, de nueva cuenta, una gobernadora eufórica hablaba de que estaba desbordada de emociones, mientras en el estado de Colima también nos desbordábamos pero de violencia, Julio César. Pero vayamos por parte. ¿Cómo se vivió este fin de semana en el Indy Tour 2022?
0: Bueno, Jesús, pues hay que comentarle al auditorio de Origen 360 eh, pues llamó la atención ¿no? la, la agenda otra vez de la, de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues que sigue atendiendo ¿no? temas, temas políticos, de política interna partidista del de, eh, movimiento de regeneración nacional en la Ciudad de México en esta ocasión acudió a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México pero antes ya había acudido a otros eventos en la Ciudad de México en este fin de semana Jesús y llama la atención porque mientras la gobernadora... Eh, pues sigue de gira política en el centro del país, el estado de Colima pues sigue eh, siendo eh, pues digamos objeto de eh, hechos violentos en la, en la ciudad y pues los colimenses, las familias colimenses siguen viviendo en la inseguridad. En la incertidumbre y en la zozobra Fue este fin de semana, Jesús, cuando se registraron diversos hechos violentos Empezando por el día sábado En la mañana, lamentablemente, pues fue asesinado Un elemento de la policía, de la policía estatal de seguridad pública El elemento Cristian Otoniel y esto pues levantó pues las alertas rojas rápidamente en el gobierno del estado Lo que llamó la atención Jesús es que al menos en esta ocasión sí hubo sí hubo un posicionamiento directo por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva Quien a través de sus redes sociales pues condenó este cobarde asesinato Y señalaba que el homicidio de Cristian Otoniel Padilla Montes de Oca Elemento de la Policía Estatal Preventiva nos lastima profundamente dice este pronunciamiento en sus redes sociales de la gobernadora Indira Vizcaíno señala que nos duele desde el lado humano y familiar pero también como institución a la familia de Cristian Otoniel le expresamos nuestro sincero sentido pésame y le reiteramos nuestra solidaridad no están solos recibirán todo el respaldo de la autoridad estatal a la Fiscalía General del Estado de Colima le exigimos una investigación rigurosa expedita para que este crimen no quede impune esto sucedía precisamente el día sábado, eh, minutos después de eh, que se diera a conocer y se confirmara este asesinato de este elemento adscrito a la eh, Dirección de Seguridad Pública eh, Estatal eh, Colima. Eh, lo que llama la atención Jesús fue que después hubo también el día domingo eh, hubo y el día de ayer también hubo diversas baleceras y hechos violentos en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez y pues esto es lo que se vivió el fin de semana, particularmente el día de ayer Jesús en la capital del estado.
2: y sigue la balacera. Desde aquí de adentro estoy escuchando toda la balacera, se están enfrentando policías contra los delincuentes, sigue la balacera aún.
0: aparte de lo que se vivió este fin de semana de puente en la capital del estado en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, Jesús, donde esos es el tipo de incidentes eh, muy cercano, es una zona muy muy fluida, donde hay mucho tránsito vehicular, usted observa que está obviamente muchas cortinas cerradas, pero era porque es fin de semana, afortunadamente digo, tocó en fin de semana, no había tanta gente circulando por las vialidades, sin embargo, eh, pues eso es lo que prevalece en el estado de Colima, la zozobra en la que viven las familias, y llama la atención Jesús, y es a mí lo que me llama muchísimo la atención eh, el día de ayer también se llevó a cabo un homenaje al elemento de, de la policía estatal eh, pues asesinado el fin de semana Ahí tenemos pues, uno, un evento donde también estuvo ahí eh, Gerandi Ruiz, quien es el director, eh, el secretario de Seguridad Pública Estatal, donde hicieron una guardia de honor a este elemento y también se dirigió hacia la madre de este elemento, a quien le refrendó todo el apoyo de la Secretaría de eh, Seguridad Pública Estatal. Pero ¿sabes qué es lo que llama la atención Jesús y qué es lo que no termina de agradar o termina de hacer clic con la población? que mientras en los hechos se dice una cosa, se dicen dolidos en el sistema estatal, el gobierno del estado de Indira Vizcaíno se dice dolido por los hechos violentos, por ese tipo de eh, incidentes que vulneran y que le laceran la sociedad colimense, por otro lado, pues se le dé mayor atención asistir a un evento de un aeropuerto, una inauguración en la Ciudad de México, por el simple y sencillo, eh, sencillo hecho, Jesús, de estar con el Presidente de la República. ¿Y sabes qué es lo que más duele a la población colimense, Jesús? Esta indolencia, porque así pareciera, más allá de los discursos que ya le pusimos, el mensaje de la gobernadora que se dice dolida por esa situación, eh, pues en los hechos totalmente sabemos y demuestra cuáles son sus prioridades o cuáles son eh, las necesidades del estado el tener presencia yo realmente jesús esperaba eh, a lo mejor que la gobernadora indira vizcaíno estuviera en este homenaje a este elemento de seguridad pública estatal sin embargo las prioridades de indira vizcaíno fueron otras y fue de partir en la ciudad de méxico y llama la atención todavía que no hizo, no hizo más eh, pronunciamiento acerca de este homenaje a este elemento de la Policía Estatal y tampoco hizo eh, mención a los hechos que se presentaron el día de ayer en la capital del Estado, pero ¿sabe qué? Sí hizo un comentario y resaltó lo del fin de semana, lo más importante para la gobernadora, pues era la participación que tuvo en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México y este es el post que publicaba el día de ayer, donde señalaba fue una mañana cargada de emociones pude presenciar el arranque del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras más emblemáticas del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta terminal viene a fortalecer la conectividad de nuestro país. La inauguración, este 21 de marzo, fecha en la que conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, no es coincidencia. Este aeropuerto es desde sus inicios un acto democrático y de austeridad. Con el AIFA el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y con nuestro Actuar Diario le ponemos un alto a la corrupción y a las obras que solo sirven para engrandecer egos de los gobernantes en turno. Esto fue lo más resaltante, Jesús, y lo más importante de la gobernadora Indira Vizcaíno el fin de semana. Bueno, y la pues... población de Colima...
1: ¿Qué? También tenemos emociones, eh, las emociones eran distintas, también fue un fin de semana cargado de emociones distintas a las que se vivía en la Ciudad de México. Ya le pusimos eh, los videos. Eh, lo que sí, Julio César, para concluir este tema, creo que se ha sentado un precedente en el gobierno de Indira eh, Vizcaíno y creo, no recuerdo, que en el gobierno de José Ignacio Peralta se haya confrontado a la delincuencia. Eh, lo que sucedió el día de ayer puede tener dos lecturas. Puede eh, desatar pues, eh, el miedo, Julio César, o puede desatar la esperanza. Eh, digo a qué me refiero. Creo que durante muchos años, Julio César, eh, policías no se enfrentaban a los eh, criminales. Por primera vez vimos ayer a las fuerzas del orden decididas a confrontar a los eh, criminales. Fue de esa manera pues que eh, los criminales se pertrecharon y los policías enfrentaron. Hubo heridos de los dos lados hubo un detenido y me parece pues eh, Julio César que la política de abrazos y no balazos al menos en el estado de Colima ha terminado y se inaugura la era en donde los, eh, las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno deciden enfrentar a los criminales Julio César González y eso me parece una noticia alentadora.
0: Pues me parece eh, yo sí lo, lo quiero resaltar la actuación el día de ayer de la balacera que veíamos ya cambia un poco eh, la percepción de, las, de, la, de la mentalidad de la población porque anteriormente se informaba que baleaban, asaltaban o asesinaban a personas en la vía pública, hoy no y que, y que de, se iban con rumbo y que desconocido, se iban con ¿no? rumbo desconocido, exactamente. Claro. Ahora ya no pasa así. Ahora el día de ayer se tuvo una eh, reacción inmediata, pronta que permitió, hay que decirlo, Jesús, en la detención de algunos, eh, pues, de algunas personas que estaban participando en estos hechos violentos. Pues fueron asegurados por parte de los elementos eh, de seguridad tanto del Estado como también de la Guardia Nacional que participaron en este, en este operativo eh, que ya le presentamos hace unos minutos los videos. Pero sabes qué también llamó la atención, Jesús apareció la que andaba desaparecida, la diputada Claudia yáñez y es que a través, a través de sus redes sociales la diputada pues pon, posteó ahí en su Facebook personal pon, pone Me llena de tristeza ver la tierra que me ha visto crecer sumergida en actos violentos y sangrientos cuando años atrás éramos contemplados como uno de los estados más seguros de la República Mexicana actualmente día con día hemos sido testigos de actos que dejan una mancha color rojo en las calles donde antes solíamos salir a disfrutar de nuestras tradiciones, solíamos salir a disfrutar de nuestras tradiciones y también celebrar con alegría y entusiasmo. Ahora vivimos con un miedo, angustia y desesperación. Ahí tenemos parte del comunicado Jesús de la diputada Claudia Yáñez, también eh, continúa y dice, desarrollo educativo de nuestros niños y niñas afecta la seguridad y la integridad de todos nosotros, pero sobre todo atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y sin duda lesiona los derechos fundamentales de todos de todas y todos los colimenses, no podemos normalizar la violencia, enfatiza. Las palabras no son suficientes, se requieren de acciones concretas y concisas. Garanta, garantizar la seguridad de los ciudadanos constituye una razón de ser del Estado. Con esto hago mención de una frase célebre de nuestro expresidente Benito Juárez, «Siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad». Para ocultar sus faltas en las tinieblas. Así remata este pronunciamiento que hace Claudia Yáñez. Y también, pues acompañado, ¿no? Con, con esta eh, pues, condolencia, dice Colima. Ni más sentido, pésame, Claudia Yáñez Centeno. Eso es. Eso es lo que trascendió, lo que llamó la atención, Jesús, después de meses, diría yo, después de la eh, jornada electoral en que no se sabía dónde estaba Claudia Yañez.
1: Bueno, a Claudia Yañez le debe recordar como diputada federal por Morena, por el uh -huh. Movimiento de Regeneración Nacional, y luego como candidata de Fuerza por México a la gobernatura. ¿Quién es Claudia? Eh, es la hermana de uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, como es César Ñañez, este eh, colimense que durante más de dos décadas ha acompañado al presidente en sus recorridos por el país. ¿Cómo reaccionó la gente, Julio César González, para cerrar el tema al post de la gobernadora en donde se llenó de emociones? Pues Mariana, por ejemplo, Fregoso Medrano dice, urge que le cambien de asesor para que no la hagan quedar en ridículo dando condolencias a un asesinato después de más de 100, que no dice nada, todos duelen por igual han muerto menores de edad que señalan como ajustes de cuenta y por, y por eso tenemos que estar tranquilos ¿por qué no debemos nada? porque está quedando muy grande el puesto, en serio eh, más comentarios al respecto eh, Ana Ramos dice señora yo la defiendo mucho pero si no me parece como ciudadana que me diga que no les toquen a sus amigos o compañeros porque ahí respingan y quieren investigaciones o simplemente condolencias. La verdad no se vale, tal vez no le importe la crítica de una simple ciudadana, pero si sí hay que eh, ganarse a la gente de menos. Con eso de ver que usted está con nosotros, no solo con las personas que le importan, de menos hacer que le importa lo que le pasa a la gente. Bueno, es mi humilde opinión. Esto es en referencia, pues, al post respecto al policía estatal eh, caído. Eh, veje Laura, ahora sí condenas la muerte, y todas las otras personas asesinadas, y hay más todavía, ¿no? Eh, Antonio eh, Triegue, si es, eh, sin el afán de ser grosero ni nada. Que se le parezca, me gustaría preguntarle si ya está en funciones el C5, fue un edificio muy costoso del gobierno anterior y sería muy eficiente en la ayuda de localizar tantos homicidios y demás. Pues esas fueron las reacciones en las redes sociales de la misma gobernadora en los posts que eh, realizó Julio César González. Hasta ahí el tema del de Indy Tour 2022, cargado de emociones eh, en el país y también cargado de emociones distintas en el estado de Colima. Nosotros vamos a más información. Eh, los tiempos, eh, Julio César González, pues eh, pasa el tiempo, pero solo cambian las, los personajes. Usted debe recordar las calles de Colima y del país, cuando el Partido Revolucionario Institucional y los priistas defendían a voz de grito que la eh, reforma energética iba, ¿no, Julio César sí. eh, González? Eh, pues con entusiasmo estaban defendiendo lo que el presidente proponía, pues eh, ahora, años después. Ahora son los del Movimiento de Regeneración Nacional que también van a realizar su marcha para defender la postura de la reforma del señor Presidente de la República, pero ahora es la reforma eléctrica. Gregorio Bejarano, del Frente Nacional en Defensa del Maíz, harán esta marcha de morenistas para la defensa Julio César González. Vamos a escuchar lo que nos declara.
2: ¡Hola!
3: resoluciones para jugar un piso parejo en el mercado eléctrico y que pudiera ser reconocida toda la energía limpia producida por la CFE, para evitar así el daño patrimonial que a día de hoy asciende a 6000 mil millones de pesos. También para poner orden al caos generado por la reforma energética privatizadora del 2013 en el otorgamiento de permisos de generación y la manera en como los generadores suben a la red y facilitar a la CFE cobrar a generadores extranjeros el precio justo por utilizar las redes de transmisión y distribución. Posteriormente se planteó la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica que condensaba todas las reformas anteriores debido a que todas y cada una de ellas habrían enfrentado cientos de amparos de empresas extranjeras. Dicha iniciativa corrió con la misma suerte por los jueces de competencia económica que argumentaron que se violentaba con dicha reforma algo que llaman el derecho humano a la competencia económica algo así como el derecho al capitalismo desde entonces a la fecha suman más de 1300 amparos otorgados por el poder judicial a favor de empresas extranjeras con la intención de que no cambien nada de la legislación derivada de la reforma energética de enrique peña nieto gracias a esto empresas como Naturgy, iberdrola mitsubishi
1: generadora fe bueno, pues eh, estamos en tiempo real, 7 de la mañana, 53 minutos desde el puerto de Manzanillo, Colima, México. Y miren lo que está entrando, nosotros tenemos el privilegio de tener eh, pues, el puerto comercial aquí en línea recta a 200 metros. Señor Julio César González, déme una C y luego ¿qué dice la siguiente letra? Deme una O! Y luego...
0: Una S. ¿Se
1: sí. acuerda que hace apenas la semana pasada era noticia que esta naviera, eh, una fake news, se iba del puerto de Manzanillo? Pues ahí está en tiempo real entrando la naviera eh, Costco, que eh, esta naviera de China, de, de, de origen chino. Se había despertado pues eh, una oleada de comentarios que se iba del puerto de Manzanillo debido a la pésima operación de eh, la terminal marítima de Contecom, cosa que Cosco desmintió y ahí lo puede usted ver arribando al puerto de Manzanillo en tiempo real está llegando este buque en estos momentos, Le repito la hora, hoy martes 22 de marzo, 7 de la mañana, 54 minutos. Pues Julio César González, nosotros vamos a más información.
0: Pues nosotros vamos a más información, Jesús trascendió este fin de semana eh, con el tema de, del 8 de marzo, Jesús, en donde hubo muchas manifestaciones de mujeres que eh, pues, agarraron valor, agarraron fuerza para poder denunciar a sus agresores bueno pues llamó la atención este fin de semana la denuncia que realizaban estudiantes de la escuela secundaria Mario Anguiano Moreno, esto en la capital del estado en el que señalaban de acoso a uno de sus maestros de educación física y esto rápidamente Jesús pues se hizo viral en redes sociales y esto llevó a que la misma escuela secundaria Mario Anguiano Moreno pues emitiera un comunicado Jesús eh, a los medios de comunicación y a la población en general, porque lo puso a través de sus redes sociales y este comunicado pues señalaba y reconocía que en virtud de la reciente situación que se ha presentado en nuestra escuela y que involucra a uno de los docentes que elaboran en ella, la directiva escolar se permite hacer de ese conocimiento algunas precisiones con la finalidad de aclarar las notas que empiezan a circular en redes sociales de los miembros de nuestra comunidad. El profesor José... Efectivamente es trabajador docente de este plantel educativo e imparte la asignatura de educación física. Lamentablemente eh, la situación que involucra al citado profesor y algunos de nuestras alumnas fue dado a conocer al Departamento de Trabajo Social el día de ayer miércoles 16 del presente, específicamente por cinco alumnas del primer grado. El Departamento de Trabajo Social Escolar platicó con las alumnas y solicitó la redacción escrita de su puño y letra de los hechos. Escrito que fue entregado por cuatro alumnas y está resguardado por nuestra trabajadora social. Ayer miércoles, al final de la jornada escolar, la trabajadora social hizo el conocimiento del director escolar, lo lo manifestado por las alumnas de en relación a lo sucedido con el profesor. Eh, cabe mencionar, Jesús, que esta, esta misiva que emitió la escuela secundaria Mario Angiano Moreno pues va en concordancia con lo que también eh, posteriormente la gobernadora del estado de Indira Vizcaíno había hecho un pronunciamiento también al respecto pues, condenando estos hechos.
1: Sí, eh, la noticia también es que eh, derivado, dice, de los recientes manifestaciones por parte de madres eh, de familia y alumnado de la secundaria Mario Anguiano Moreno, en la que se denunciaron pues eh, conductas inapropiadas por parte de un profesor hacia algunas alumnas de manera inmediata, a la Girón, instrucciones a la Secretaría de Cultura para iniciar el trámite legal y administrativo para investigar este hecho, Julio César González. Y la nota pues deriva en que Derivado, pues, de las denuncias y la indicación de la gobernadora, se separa de las funciones al docente denunciado por alumnos de la secundaria, Mario Anguiano. Eh, estas instrucciones las tiró la gobernadora para que se investigue la denuncia hecha por estudiantes. Señala que en esta administración es de cero tolerancia ante situaciones de hostigamiento sexual, acoso y discriminación en contra de estudiantes, Julio César González.
0: Pues eso es lo que prevalece, Jesús, lo que también llamó la atención en el Estado de Colima este fin de semana y pues esto tampoco es como para reconocer y es parte de las emociones de este fin de semana también de lo que eh, también trascendió en la entidad y en más información Jesús pues ya siguen dando de qué hablar el tema de este convenio firmado entre alcaldes de los 10 municipios y la gobernadora Indira Vizcaíno le damos a conocer esta información la semana pasada en el que se firmó este convenio o este pacto eh, que en resumidas cuentas eh, se acordaron no darle más allá del 3% de incremento salarial a los trabajadores Y lo que se veía venir Jesús, pues ya el primero en dar una muestra, una manifestación al respecto, un posicionamiento Pues fue Martín Flores Castañeda, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado Hoy también lo hace Héctor Arturo León Alam, líder sindical del Ayuntamiento de Colima Quien señaló como ofensivo esta pretensión eh, que en lo oscurito pues, pactaron los alcaldes y la gobernadora donde señalaban pues eh, de común acuerdo con todos los sindicatos en el estado de Colima pues la línea Jesús es decirle no a este incremento salarial que se prende del 3% pero se viene un tema más interesante que más adelante se lo vamos a presentar, vamos a escuchar lo que dice Héctor Arturo León Alamo
4: manifiesto que la verdad es, es un insulto, es una es una grosería que le ofrezcan al trabajador en este momento el 3% de incremento de Colima. Tienen eh, pendientes pagos de incrementos de 2017, 2018, 2020 y 2021. Entonces el deterioro que ha sufrido el salario de los trabajadores es mayúsculo y no no están como para recibir un 3% de incremento salarial. Realmente se esperaba más de, de la actual administración y se tenía la presidenta. Ella ella me platicó la situación y yo le externé que no era... Bienvenido la propuesta, no por mí, sino por todos los trabajadores. Igual está sucediendo y aunque eh, el líder de la burocracia estatal eh, ha propuesto encuestar a los trabajadores, ya es, ya es una decisión tomada por parte de la clase trabajadora estatal rechazar el incremento salarial del 3% y también igual todos los ayuntamientos que están, eh, los sindicatos adheridos a la Federación de Sindicatos, todos van a rechazar de forma unánime el 3% de incremento salarial. Será a lo mejor una imposición, no sabemos, yo creo en la inteligencia y la capacidad de quienes gobiernan el Estado y los municipios para poder llegar al diálogo que, que nunca ha faltado y que, que en este momento es indispensable para poder fijar la postura de los sindicatos y de los gobiernos municipales para el incremento salarial. Y otra cosa que quiero anotar, debieron haber cabildeado primero con los sindicatos antes de tomar decisiones entre los patrones, porque esto pues, suena a imposición las exposiciones están muy fuera de lugar en este siglo XXI en el que estamos viviendo.
1: Como dato, le comparto que desde el 2017 algunos ayuntamientos no han tenido incremento en eh, sus salarios, al menos real dado que enfrentan pues eh, disputas legales por recursos interpuestos por diversos ayuntamientos, pero no han recibido este beneficio del incremento desde el 2017. En algún momento el tiempo los va a alcanzar y cuando eh, la justicia defina quién tiene la razón, si es que la tienen los sindicatos, bueno, pues vendrá en cascada ese dinero que al final del camino tendrán eh, que pagar. Eh, Julio César González en la historia reciente no se tiene pues eh, conocimiento de que se haya conseguido una acuerdo entre los gobernadores en turno y los alcaldes o alcaldesas de los diez municipios como ha sucedido ahora con el movimiento de regeneración nacional y llama pues de la atención porque si algo enarbola el movimiento de regeneración nacional o al menos eso habla es la defensa de los derechos de los trabajadores ¿No? Oye y no hay mayor derecho que el salario ¿No? Y estamos hablando de lo que el sector Arturo León Alam Jesús
0: que el incremento mínimo que pudieran ellos estar valorando aceptar sería del 6% y esto... Eh, pues porque la inflación está más allá del 7% y esto permitiría amortiguar un poco pues los incrementos en la inflación. Un 3% dice definitivamente nos deja en la lona, no estamos eh, en la disposición de aceptar ese 3% y todo parece indicar Jesús que pues se eh, van a ir a juicio y son los 10 ayuntamientos eh, y los sindicatos respectivos los que eh, pues, están Sí, cerrando filas frente a este a esta pretensión del 3%. Oye,
1: voy a repetir algo que dije en las manifestaciones eh, de los eh, del sindicato, particularmente el de Martín eh, Flores, cuando bloquearon la autopista Colima-Manzanillo, cuando vinieron a bloquear el acceso al puerto eh, comercial, dije en aquel momento, la manifestación y la demostración de fuerza del líder sindical y de sus agremiados no era un mensaje para José Ignacio Peralta Sánchez, porque sabía que le iban a pagar en cualquier momento esos eh, salarios que estaban retrasados, Julio César, no. Esa manifestación llevaba dedicatoria a otra persona y era la gobernadora Indira Vizcaíno porque el mensaje cifrado era, mire de lo que somos capaces, porque se veía venir este tema contra los trabajadores, Julio César. Entonces, si porque tenían retraso en el pago de sus quincenas hicieron esas manifestaciones los trabajadores al servicio del gobierno del Estado, prepárese para las manifestaciones de la totalidad de los ayuntamientos, de los sindicatos más el eh, sindicato al servicio del gobierno del Estado, Julio César González, para defender hasta las últimas consecuencias los incrementos a los que dicen tienen derechos.
0: Pues eso es lo que vamos a ver y eso es que lo, que se, lo que se espera ya en las próximas semanas. ¿eh?
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa, es breve, regresamos con más información. En Origen 360, la información desde todos los ángulos. 360. Bueno, pues de regreso con el informativo. Muchísimas gracias eh, por seguirnos. Julio César González, más información. Pues más, eh, más información, Jesús.
0: Y bueno, vamos eh, a más temas. Le comento que, de acuerdo a lo que señala la oficial del registro civil del gobierno del estado, Brenda Gutiérrez Vega, se espera que en esta administración se levante bandera blanca, ¿sabe qué? ¿En qué tema? En el tema de que las personas, todas las personas, todos los ciudadanos en el estado de Colima cuenten con su acta de nacimiento. Y es que señalaba ella que hay alrededor de un 4% de la población, Jesús, que no tiene este documento, que es muy importante. No solamente para realizar trámites eh, eh, personales o a lo mejor inscribir a los hijos a, la, a las escuelas, ¿no? Sino que también incluso para acceder a algunos programas y beneficios sociales. Y esto era lo que señalaba Brenda Gutiérrez Vega, quien señalaba que se requieren poco más de un millón quinientos mil pesos para poder eh, dotar de equipamiento tecnológico y personal a cada uno de los hospitales, Jesús, para que desde que eh, se registre un nacimiento, las personas ya salgan con el acta de nacimiento. Solamente hay tres tres hospitales en el estado que cuentan con ese servicio que es Manzanillo, Tecomán y también el materno infantil en la capital del estado
2: y lo hemos platicado con la gobernadora el hecho de que el estado de Colima sea el primero en que levante bandera blanca donde todos sus ciudadanos tengan un acta de registro civil un acta de nacimiento por formulado por otro, saber que o sea, en ningún otro estado, porque siempre hay un porcentaje mínimo, pero que las personas no tienen acta de nacimiento, eso genera pues una vulnerabilidad a los derechos humanos de las personas. Entonces queremos levantar en ese sentido bandera blanca para que todos puedan ese, tener acceso a un acta de nacimiento. Igual que eh, los, el sector salud. Es decir, que de todos los hospitales donde nazca un niño, una niña, pues tenga acceso el, el niño o la niña a esa acta de nacimiento de manera gratuita. Entonces, este, cubrir todos los nacimientos que haya en el estado de Colima durante este sexenio. Así también, este, bueno, pues el dotar de equipamiento y tecnología a las áreas, de, a las distintas oficialías de los municipios, eh, queremos este, en este año se ha presentado la propuesta para bajar un recurso de Renaco y bueno pues en ese sentido eh, lograr traer más recursos para dotar de tecnologías, de equipamiento este, que pueda ser más ágil, más eh, los trámites eh, y menos burocráticos para que la gente al momento en que acude a, un, a una oficialía o a la dirección pues sea el mismo día en unas horas o en, un menos, en lo menos tiempo posible el que pueda retirarse ya con su trámite solucionado. En Manzanillo está en el hospital civil, eh, aquí en Colima en el Materno Infantil y en Tecomán también, se tenemos ahorita cubierto. Eh, pero obviamente necesitamos cubrir todos los demás donde haya un nacimiento de un bebé, una niña o un niño, pues que pueda salir por su acto de nacimiento.
1: En breve vamos a estar eh, conversando con eh, un trabajador del volante que está en vivo en una manifestación, Julio César, porque lo venía advirtiendo, ¿no?, eh, que iban a hacer un paro de labores para manifestarse en contra... Pues eh, de este transporte alternativo lo que le quiera llamar chiquitaxis, mototaxis toda esta cantidad de oferta eh, de servicio desleal que ellos señalan, se está presentando en el puerto de Manzanillo, así es de que en breve vamos eh, a conversar con eh, un trabajador del volante. Vamos nosotros a más información, le comento que Hutchinson Ports de TIMSA está haciendo pues una inversión, han recibido eh, equipo portuario para incrementar la capacidad de servicio, de acuerdo a la información que comparte TIMSA, basados en el compromiso para atender de manera oportuna las necesidades de sus clientes, Hodgson Ports Team Sam, se complace en informarles que tras realizar una importante inversión para la adquisición de equipo portuario, este sábado 19 de marzo se han recibido tres grúas tipo RTG de patio, con las cuales se podrá mejorar su capacidad de respuesta e incrementar la productividad de sus servicios, y es una noticia que le viene bien al puerto comercial de Manzanillo, que pues eh, ha disparado sus cifras de crecimiento, Julio César González, y este equipo Equipamiento, pues podrá permitir hacerle frente y dar servicios más eficientes. Oye, y
0: eso habla también de la responsabilidad, ¿no? De las empresas que están instaladas en el puerto de Manzanillo, eh, compromiso con la eficiencia en las operaciones, porque hay que recordar que el puerto de Manzanillo, la tendencia del puerto de Manzanillo, es ir creciendo en el movimiento de carga contenerizada. Lo hemos visto así, año con año, este, esta tendencia. Y me parece que el tener eh, empresas portuarias con la capacidad instalada, con la capacidad técnica, pero también con las herramientas y el equipamiento, Jesús, eh, pues eso garantiza que se brinde una mejor atención a todos los clientes.
1: Pues vamos nosotros, eh, Julio, a más información, asegura el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres, que se intervendrá en el caso del accidente de los jornaleros agrícolas que pasó hace apenas unos días en la carretera libre de Armería a eh, Manzanillo. Dice que eh, cuando las investigaciones de la Fiscalía terminen, señaló que se deben esperar los tiempos también eh, dijo que eh, se deberá intervenir otras autoridades como pues eh, las encargadas de la seguridad vial en las carreteras no la citó por su nombre pero evidentemente hacía referencia a la Guardia Nacional de Caminos en donde pues eh, esa vigilancia, tú recuerdas Julio César González que tenían una vigilancia ardua en la carretera libre pero particularmente para evitar el tráfico el tránsito de eh, Fules ¿no? en esta eh, carretera, y bueno, lo que hay hoy señala eh, el subsecretario del Trabajo es que espera que también intervengan en la vigilancia de los caminos la Guardia Nacional. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el subsecretario del Trabajo al respecto.
5: Hay un hecho muy lamentable que nos duele a todos, como colimenses El simple hecho de que haya una sola eh, pérdida de una vida humana debe ser lamentable y debe de evitarse de que efectivamente se siguen viendo y se siguen transitando en nuestras carreteras y en las de muchas partes del país eh, prácticamente ciudadanas y ciudadanos que son transportados como reses se oye feo pero es una realidad que debemos de regularizarlo sí que entran otras dependencias eso no le compete a la, a la subsecretaría del trabajo es la guardia nacional, es SST, SST eh, quienes deben de, de estar vigilantes de ello porque ellos son los encargados de, visitar, de cuidar los tránsitos sobre las carreteras pero algo que en esta ocasión y en caso concreto de lo que ustedes dicen yo creo que una de las cosas es de que, decirles de que no hemos sido ni omisos ni nos hemos hecho de la vista gorda Hemos sido muy respetuosos de los procesos que deben de llevar este tipo de accidentes eh, eh, en las vialidades o de, de estos accidentes de tránsito. Fue un accidente de tránsito que, insisto, se ve involucrada gente que trabajaba en el campo, que no, a nosotros como Subsecretaría del Trabajo, ...nos va a tocar atacar las consecuencias de ese, de ese lamentable accidente... ...es decir, tendremos que identificar la fuente de empleo... ...tendremos que ver si contaban con todos sus, sus derechos... ...tenemos que ver cuáles son las condiciones generales... ...en el campo en general, en el estado de Colima... ...no nada más en esta, en esta situación... ...que desgraciadamente por el hecho tan lamentable... ...y que nos duele a todo el mundo como colimense se es más visible esta, esta situación
1: Bueno pues es lo que el subsecretario del trabajo declara en torno a eh, lo que intervendrá respecto pues eh, al fatídico accidente de los trabajadores eh, agrícolas, qué hay que decirlo, Julio César González, no, no es el primero no. y honestamente no creo que sea el último, porque mientras dura pues eh, lo que se hace evidente, pues todas las autoridades salen a manifestarse cuando se pasan eh, los días y una información, eh, pues, termina por imponerse a, a la anterior, se olvidan del tema, ahí está Tecomán, la carretera eh, a Cerro de Ortega, está Comala, durante, eh, donde han perdido la vida decenas o cientos de trabajadores agrícolas, a esta ocasión le tocó al municipio de Armería, así es de que mientras dura la emoción, pues salen las manifestaciones de parte de los eh, encargados de procurar, Julio César, el orden y la justicia. Pues ahí
0: llamado también a la Guardia Nacional de Carreteras, este porque también era competencia de ellos, pero decía este Javier Pinto Jesús, bueno, nosotros nos compete una vez que la Fiscalía dé el dictamen de qué fue lo que ocurrió, quién falló, la responsabilidad y todo ese tema. ¿En vamos, serio? vamos a entrar nosotros a hacer lo que nos corresponde en nuestra trinchera. Y yo le pregunto, pues señor subsecretario, es que ustedes debió haberlo observado desde antes de que pasara esto, ustedes debió haber tenido conocimiento de la manera en que esos jornaleros son trasladados y se hubieran evitado esos accidentes. Entonces, me parece que, que sí de decirle es que le corresponde a la Guardia Nacional de Carreteras. Voy de acuerdo, pero el origen de todo está en las empresas que trasladan en esta manera inhumana a los jornaleros.
1: Bueno, pues eh, es martes, y en el estudio, Lalo Pimienta, Qué gusto saludarte, Lalo, muy buen día. Muy buenos días, aquí en el estudio, claro que sí, así que, pues a
6: darle, es martes, regresamos del puente, tranquilos, relajados, pero no podemos seguir así todo el tiempo, así que. ¿Qué nos tienes de tema para hoy, Lalo? Un tema sencillito, algo chiquito, pero creo que tiene bastante, bastante valor, aquí en Santiago, es un pozo que tenemos ahí en Santiago. Está la curva por la calle Emiliano Zapata y está, yo creo que la, la, la llanta de un mototaxi se va. La llanta de una bicicleta se va. Si tú vas caminando por ahí, te
1: vas. Así, feo, de vamos, verdad. Vamos al video y luego nos comentas. Claro que Venga, sí. vamos al video. Sin
6: pelos la llanta de un mototaxi se te va. Hay una bicicleta también. O sea, está enorme, y ve la grieta, to, 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 ta. no, 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 qué onda con esto, esto es, mira. Ahí está, ahí está el pozonón, qué vergüenza, yo creo que la obra pública, lejos de ser a veces estruendosa, grande, deberíamos fijarnos en lo chiquito, las calles son del municipio, y el hoyo ese, la, 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 la tapaderita, es de Telmex. ¿A quién le toca? volvamos a lo mismo.
1: Oye, Lalo, este, y ese es para muestra botón nada más, ¿eh? porque me parece increíble que las vialidades en el puerto de Manzanillo empeoran, empeoran y empeoran. Eh, si usted viene para conectar al... Eh, es el barrio 3, ¿verdad?, donde está el crucero del Manguito, que sí. bajas del de libramiento del Naranjo, es pues una vialidad muy concurrida, es una callecita ahí eh, que conecta, está deshecha, ¿no? Este retorno aquí en, eh, en Fondepor, ¿no?, para que vienes del Boulevard costero y retornas para regresar aquí por Torrepuerto y demás, desecho. Y como eso te pueden mencionar, cantidad de vialidades, sí, la sí, calle Halcones sí. y demás, y el municipio no le interesa absolutamente nada resolver el, el tema de las vialidades, así es de que ojalá que prospere tu denuncia en Santiago, para que se ubiquen más o menos por dónde. Emiliano Zapata, número 59. Eh, está la espiga
6: de oro, está, la, está la, la subidita y también creo que debería hacer falta un tope, no tenemos cultura vial evidentemente y la gente sube a madres, la gente sube muy rápido, no es una curva, creo que deberíamos poner atención en la obra pública, en el trabajo de los ayuntamientos y de a quien le toque. Oye, y no es
0: menor esta denuncia, Lalo, porque en la, en la ciudad capital, en Colima, y también aquí en el puerto de Manzanillo, hemos tenido registros y reportes de personas, de peatones, ya no digamos de vehículos, de peatones, ¿no? Que van caminando por la calle y de repente pues ya caen en la rejilla. Esto pasó también en la capital del estado no hace mucho, hace, creo que la semana pasada, y también en el puerto de Manzanillo por la 16 de septiembre, en una boca de tormenta, también un adulto mayor quedó también atrapado precisamente por esos detalles que a lo mejor, como tú dices, son detalles que no le prestan atención, pero realmente significan mucho para las personas, ¿no?
6: ¿Y hasta cuándo? Ese pozo de ahí tiene meses, tiene meses. Yo vivo por ahí, yo paso por ahí, es real, tiene meses ese pozo. Yo creo que debería ser
1: urgente, por favor. Bueno, pues yo espero que esta nueva administración supera a la anterior, ya que la anterior no logró resolver el tema de las vialidades destrozadas. Eh, Cuánto tiene que arrancó, fue de octubre para acá. Octubre para ¿No? acá Entonces, este, pues le queda dos años y, y meses. Espero que se ponga las pilas la nueva administración que encabeza a Griselda Martínez y supere a la anterior inmediata para tener vialidades dignas que merecemos todos los mazanillenses. Lalo Pimienta, muchísimas gracias. A ustedes, claro que sí. Recordarles redes sociales, por favor, hay que estar ahí al día y pues nos vemos. ¿Cómo te encuentran? Lalo.pimienta. Lalo.pimienta. Sígalo. Nosotros vamos a más información. Julio César González. Eh, los números son eh, variables pero optimistas, ¿no? Si tú le preguntas eh, a la Cámara de la industria restaurantera, ¿qué expectativas tienen para la Semana Santa y Pascua? Ellos dicen que el 100%. Sin embargo, si le preguntas al CENET qué esperan, que son los eh, hoteleros, ellos dicen que del 90%, una cifra alta, Julio César González, ¿qué se espera para Semana Santa y Pascua? Ya de avance tuvimos este eh, fin de semana largo, que creo que fue de muy buenos bueno. números, de buenos resultados, Julio.
0: Todavía están sacando números, están sacando cuenta los amigos de la Asociación de Hoteles y Moteles Jesús. Próximamente le vamos a tener también la información de cómo cerró, cómo cerró, porque todavía siguen cerrando cifras, por lo pronto es, es este Arturo Sánchez, presidente de este eh, Centro Nacional Empresarial Turístico, eh, que habla del 90% para Semana Santa y Pascua, donde incluso Jesús dice, y si es mayor, pues bienvenido sea, y eso es lo que dice Arturo Sánchez, que nos habla, de cómo se están preparando también el sector hotelero para recibir a los visitantes porque hay que recordar estamos en semáforo verde sin embargo señalan que ellos no bajarán la guardia
7: estamos preparando mucho desde el cenet para recibir la, a los turistas en semana santa y pascua como tú sabes históricamente es un, una, son unas vacaciones es una temporada muy importante para los destinos turísticos ...no es la excepción Manzanillo, nosotros esperamos con ansias... ...tanto la Semana Santa como la última semana del año... ...esta semana, como bien lo, lo platicamos, la Semana Santa vamos a llegar ya en semáforo verde... ...esto nos va a permitir tener muchísimo más eh, ocupación hotelera porcentaje... ...nosotros esperamos alcanzar el 90% de ocupación... ...si es mayor, pues qué bueno, nos hace falta tener estas ocupaciones ya en Manzanillo... Y bueno, pues decirte que de todos modos seguimos trabajando en los temas eh, de la pandemia, las propiedades hoteleras y restauranteras, seguimos haciendo el uso del cubrebocas, al ingreso gel, gel antibacterial, en todas las recepciones vas a encontrar una barrera física entre el recepcionista y el turista, en fin, eh, eh, todo lo que ya conocemos desde hace más de un año lo seguimos aplicando, lo vamos a seguir aplicando. Y pues invitamos a toda la gente que nos ve que venga, que venga Manzanillo, que venga a pasarse un muy buen fin de semana.
1: Pues son alentadores. Los números para Semana Santa y Pascua eh, por venir, como bien lo dijo Julio César González. Estamos en el cierre de este fin de semana largo para ver cómo nos fue Julio, pero auguran muy buenos resultados, ¿no?
0: Pues bueno, eso el ánimo se vive Jesús y me da mucho gusto porque toda esta proyección que, que da el semáforo verde sí da tranquilidad obviamente a los visitantes, ¿no? A los que deciden de alguna manera elegir qué destino visitar para Semana Santa y Pascua y desde luego decir Manzanillo, Colima, está en verde, que todo el país lo estamos en estos momentos por primera vez en dos años, eh, pero hay muchos factores, la responsabilidad que ha tenido el sector hotelero eh, para cuidar de su salud, para que pueda disfrutar de una temporada vacacional en familia.
1: Bueno, pues hablando precisamente de los puentes, de lo que viene, eh, las vacaciones, pues aquí está Aranzazú Figueroa porque hoy es martes de cultura pop y estamos listos pues vamos entonces a la participación de nuestra querida Aranzazu Figueroa. Ara, ¿cómo estás? Muy buen día.
8: Hola, buenos días, buenos días a todo el a todo el auditorio de Origen 360. Buenos días a Julio, a Jesús, a Lalo y a todos los que andan por aquí. Pues un gusto, un placer estar aquí con ustedes, me hizo falta el cafecito, así como que mis neuronas todavía no hacen la sinar, y todavía se lo tomo en mi cara, así ay, ya alcanzaste, Qué, ¿eh? ¿Qué pena, qué, se terminó. Qué ¿no? pena
1: que no te haya tocado café.
8: Demonios, llegué y así como que ya me estaba dando. Pues bueno, me da mucho gusto saludarlos, como les digo, eh, escucho que estaban hablando también de el puente vacacional, la verdad es que estuvo increíble, yo me la pasé como mi compa residente, observando nada más como un cocodrilo, así viendo Cómo se, se movía pues la gente y todo Yo no salí la verdad a las A las playas más concurridas, tampoco salí este, Pues de fiesta ni nada Pero sí me di cuenta del movimiento Increíble que tenía la ciudad y la verdad es que Sentí gusto, ya tenía como Pues igual que, que, que en, las, en las Vacaciones ahora de, de fin de año pues ya tenía un ratote que no se veía este este movimiento, por pues a raíz de, de la contingencia, ¿no? Ya estamos, como decía Julio hace un ratito, pues estamos en semáforo verde, las vacunas han avanzado, eh, pues bueno. Este, ahora a ver qué onda en Semana Santa Seguramente que es una, pues una enfermedad que nos va a seguir dando Yo me acuerdo al principio que empezó la contingencia que decían Pues que eventualmente nos iba a dar a, a todos ¿no? Qué bueno que pues haya sido de manera pues más, más hacia acá A las personas que pues ya nos vacunamos, qué sé yo Y nos haya dado de manera más leve Pero bueno, el tema que quería platicar el día de hoy Primeramente pues empezar con los puentes ¿no? Los puentes que son una gran maravilla Que fomentan pues el turismo, el movimiento, el ocio Y que eso está increíble me acuerdo que hace un par de años eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la, la osada participación pues, de decir pues, que iba a pensar a ver qué onda con, con los puentes, porque se daba cuenta que los niños, cuando iban a la escuela, pues realmente ni sabían qué se estaba festejando, ¿no? O sea, era así como que, ah, bueno, nos vamos de vacaciones, tenemos fin, fin de semana largo pero realmente no sabían, pues qué conmemoración cívica o qué fecha histórica se estaba eh, celebrando o conmemorando en ese momento, ¿no? Por supuesto fue una declaración, una declaración que no fue para nada bien, este, aceptada. Después no trascendió y ya pasó, ¿no? Ese era como la, como el como el, el objetivo, ¿no? del presidente, o sea, de, de tratar de, de que las las fechas cívicas, las fechas históricas, pues se recordaran bien en su día y que no olvidáramos pues la historia de nuestro país, pero no trascendió el hecho de eliminar estos fines de semana largos que fomentan el turismo, que fomentan el ocio, que fomentan la recreación, ¿no? Y bueno, este programa, fíjense, que es relativamente nuevo, empezó como siempre, pues, en países europeos, el tema del de, de fin de semana largo, ¿no? De cuando caía un día histórico, un día festivo, durante la semana pues recorrerlo al viernes o al lunes para que se juntara con el fin de semana y así poder tener pues más movimiento turístico, este es como la como el objetivo, ¿no? Entonces empiezan aquellos países, también después se pasa por supuesto a Estados Unidos y nos llega también como la, la iniciativa aquí a nuestro, a nuestro país, a México y a todo Latinoamérica. Depende del país en el que, en el que se, se haga, pues tiene diferentes nombres, ¿no? Este, puente, fin de semana largo este, puente feriado y bueno, en otros idiomas pues tendrá sus, su, sus otros nombres no pero realmente en prácticamente toda la Unión Europea y toda América se hacen estos fines de semana largos que incentivan el turismo y esto es relativamente nuevo, de hecho en nuestro país cuando se formalizó fue en el año del 2005 que se hizo la como la, la renovación al artículo 74, me parece, ajá, de la Ley Federal del Trabajo para hacerlos de manera oficial, ¿no? En el periodo de Vicente Fox. Eran tres los puentes que eran como obligatorios, eh, que estaban estipulados, pues, en la, en la Ley Federal del Trabajo durante el año y, pues, se han ido este, mejorando, se han ido incentivando. Y la verdad es que no son tantísimos los puentes que hay. O sea, hay otros días de asueto que cierran los bancos, que tienen a lo mejor los niños. Eh, sus vacaciones y demás, ¿no? De acuerdo a, a la escuela, pero los fines de semana largos son a veces unos tres, nada más en, el, en, el, en todo el año que tenemos y podemos disfrutar. Pero bueno, esto es relativamente nuevo, como les digo, siempre se está buscando como una mejoría en la sociedad, ¿no? O sea, desde, desde el siglo XIX, desde antes, pues, de que, de que hubiera días de descanso obligatorio, los empleadores, los dueños de las fábricas, se empezaron a dar cuenta, pues, que era necesario que los trabajadores tuvieran un rato de esparcimiento, ¿no? O sea, que tuvieran... Como, como unos días más de, de descanso y esto no fue porque ellos lo pensaron de manera buena onda, ¿no? Sabemos que los fabricantes, eh, los, los dueños pues de las empresas, los, los dueños de la producción, ¿no? Lo que más quieren pues es producir, ¿no? Pero realmente lo que empezó a suceder en aquellos tiempos, en la época de, en, en, perdón, en, en el siglo XIX, fue que la, la propia sociedad, la propia este, civilización, los propios trabajadores empezaron como a tomarse sus días de descanso sin pedir permiso. O sea, por ejemplo, los artesanos, los que se dedicaban a, a hacer como cualquier tipo de, de pieza, los, los, eh, los que hacen las mesas, los que hacen artesanías, los que hacen diferentes productos, empezaron a tomarse el lunes. Trabajaban arduamente desde el martes hasta el sábado a la noche, hacían toda su producción, el domingo era un día de descanso casi desde siempre por el tema religioso, ¿no? el tema de el domingo es el día de Dios, el domingo se va este, a misa, pero entonces los artesanos que empezaron a, a hacer, a tomarse el lunes y de ahí viene como la famosa frase de el lunes santo o san lunes, por ser después, de una festividad o de una, o un descanso eh, religioso, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que la, los, 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 los artesanos, o sea, iban a, a misa los domingos, tenían su día de asueto religioso, pero ya en la nochecita ya como que se les antojaba empezar a echarse sus, sus alipuces, ¿no? Entonces habían trabajado arduamente durante toda la semana y empezaron a tomarse el lunes. Y le llamaban el lunes santo o san lunes, ¿no? Entonces, la, los fabricantes empezaron como a quererse sumar ...a esta iniciativa que tomaron la, los, mismos, los mismos artesanos, ¿no? O sea, los que no pertenecían como a un empleador... ...sino que ellos mismos hacían sus horarios de trabajo para este, pues, tener un descanso más prolongado. ¿no? Entonces, a raíz de esto, a raíz de que la misma sociedad, los mismos trabajadores empezaron a buscar... ...o empezaron a tomarse sus días, sus días de descanso, entonces las personas, los dueños, los dirigentes... Este, los, los, ...los que llevan pues, el rumbo de las producciones, quisieron sumarse a ese barco y dar de cierto modo pues, también un día de descanso a, a los trabajadores, ¿no? además del domingo, o sea que se hiciera el fin de semana moderno como lo conocemos hasta ahora. Por supuesto, pasaron este, pues, muchas renovaciones, eh, fue iniciativa tanto de los sindicatos como de la sociedad misma y después también ya los este, empleadores, fabricantes, productores y los dueños empezaron como a quererle dar este, esta formalidad al fin de semana, pero todavía lo estaban contemplando, como que fuera el lunes, el San Lunes, ¿no? Pero por una cuestión de separar los temas de la iglesia con los temas del Estado, como siempre se ha este, pues, querido hacer, con los temas de, eh, de productividad y eso, separarlo y que se haga de manera pues laica para todos, no independientemente de la religión que se profese, es entonces cuando se promueve que sea el sábado a la tarde. Además, fíjense que tenía una, una cuestión también interesante. Si se promovía que fuera el sábado a la tarde, empezaron a hacerse campañas para que las personas, para, o sea, empezaron a hacerse campañas para que las personas el sábado a la tarde aprovecharan con la familia para irse a lo mejor a un día de campo, para para viajar a lo mejor este a una a un pueblo cercano con la familia y también aprovechar como ese día, ¿No? La parte del día del de sábado y no solamente como que fuera un día de cruda, por decirlo de alguna manera, ¿No? Porque el lunes santo o el sal lunes prácticamente era un día de cruda, era un día de recuperación después de la fiesta previa. Entonces con el, con el, con la la opción, pues, de incentivar a que se hicieran actividades recreativas a la luz del día y que además tuvieran el día de descanso su domingo, como siempre, como la religión lo estipulaba, pues fue entonces que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, este, en Europa se empezó a hacer el fin de semana como lo, como, como lo conocemos hasta ahora, el fin de semana de medio día de sábado y de domingo y se anula el San Lunes, ¿no? Pues Entonces, conforme empieza a avanzar el tiempo, se dan cuenta pues, que la productividad de, de los empleados, de los trabajadores, claro que se mejoró, por supuesto, y además que empezaron a evitar más los ausentismos. O sea, fue como una idea súper, súper acertada el tener de manera formal un día y medio de descanso que empezara el sábado, que empezara el sábado a la tarde. Hubo como toda una asociación que se llamaba, en el año de 1842, se llamaba Asociación de Cierre Temprano, que empezaron ellos mismos a empujar, y a presionar al gobierno para que este, se estipulara de manera formal y así los eh, trabajadores todos pues en general, toda la, la fuerza pues laboral empezara a descansar sábados a la tarde y también domingos y se quitara por completo la relación que había entre el lunes santo y el salunes con los temas religiosos y bueno los resultados fueron muy buenos como les digo, o sea lo primero que se dieron cuenta es que se incentivaba también pues las salidas familiares y además que se reducía el ausentismo y los días de cruda. ¿Y qué vino después? Pues bueno, que toda la industria del ocio empezó a subirse también ese barco, los teatros, los lugares de canto, este, los, los centros nocturnos, inclusive los trenes, los trenes empezaron a tener tarifas especiales durante el fin de semana para así también promover que las familias salieran y tuvieran sus días de descanso y sus días recreativos. Esto empezó en el siglo XIX y bueno, ha ido avanzando. Ahora queremos más descanso. Ahora queremos tres días de descanso para el ocio y el esparcimiento.
1: Me rompiste el corazón. <risas> Yo creí que los mexicanos habíamos diseñado no, los puentes. No,
8: no. no o sea, siempre viene de son. Europa. Sí, siempre son. La verdad es que siempre tenemos, vamos como. Como refriteando ideas este, buenas de lo que hace el primer mundo. Pero es nadie los
1: aplica como nosotros, los puentes Aranzazú y Seguro, Figueroa, ¿no? seguro que no. <risas> Oye, tema Godín,
8: ¿no? Tema Godín. ¿Y <risas> cuáles son los
0: próximos puentes? Bueno, los, ¿Por los, le, es
8: fue la única imagen que les mandé para ver cuáles son los, los puentes que siguen. Este, el que acabamos de pasar, el del 21 de marzo. Después sigue el del domingo primero de mayo, que pues no se hace. Luego el viernes 16 de septiembre. El 21 de noviembre, este, que se recorre del 20. Y ya. O sea, realmente no son tantos, es la onda O sea, son como tres nada más al año
1: Oye, está bien. pero, ¿no? pero esta semana Augusto. va a ser bien cortita Sí Iniciamos eh, ¿Hoy? hoy martes Ajá. Y para el viernes el grueso de los estudiantes Al menos de nivel eh, básico, básico. Eh, Tienen descanso ya el, el viernes no hay clase Porque viene el tema este de consejo técnico ¿no? Sí. Que se ah, realiza cada, un, una, una vez, vez al mes. mes Tres días de clase oh. nada más Ah, Aranzazú, qué, qué agustirri, ¿eh? quisiera ser
8: estudiante <ríe> vale.
1: Pues que lo disfruten los estudiantes Querida Aranzazú Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias Jesús, muchas gracias Julio y buen día a todo el auditorio de Origen Informativo.
1: Pues antes de despedirnos vamos a pausa brevísima y regresamos para el final de Origen 360 de este martes 22 de marzo. amigos, no se pierdan la noche de hoy, a partir de las 8 de la noche, nos vemos en Origen y Destino, este programa que hacemos en coproducción con la Copoma, la comunidad portuaria de Manzanillo, este día les presentamos el tema de la importancia del transporte terrestre carretero en la logística del puerto de Manzanillo, estarán con nosotros Rubén Sandoval, quien es gerente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, además Adalid Román, Román, presidente de la Unión de Empresarios Transportistas Locales de Manzanillo, y más invitados, no se lo pierda, hoy, ocho de la noche, a través de Origen Informativo. Julio César González nos vamos. Pues nos vamos
0: Jesús, mañana 7:30 de la mañana con más información.
1: Querida Ara gracias por tu compañía, Pedro Ramírez en la operación, Ulises Quiñones en la producción general, gracias a Lalo Pimienta también en su participación del día de hoy, soy Jesús Llanos le deseamos extraordinario arranque de esta corta semana